1: Das schöne Leben mit Andreas Kunze. Zuerst mal wieder Prost. Liebe Grüße aus der Weinwirtschaft. Heute mit, ich sage mal ganz ketzerisch, Champagner. Obwohl man Champagner nicht sagen darf, aber es ist der deutsche Champagner. Ich bin heute in Flörsheim-Dalsheim in Rheinhessen und habe mir den Volker Raumland zur Seite geholt. Volker Raumland ist, also ich kann es ja sagen, ist eigentlich der Sektpapst Deutschlands. Ja, Keiner macht so einen sensationellen Sekt, der es letztendlich mit jedem Champagner aufnehmen kann. Volker und jetzt sind wir ja heute mal hier, um auch mal deine Geschichte zu hören, wie es überhaupt dazu kam, dass du gesagt hast, du machst Sekt und
2: nicht einfach nur Wein wie alle anderen. Ja, eigentlich war das, ich würde mal sagen, ein kleines Zufallsprodukt sogar. Ich muss da ganz vorne anfangen. Ich komme ja aus dem elterlichen Weingut, aber natürlich haben meine Eltern nur Wein gemacht und kein Sekt. Warum? Weil mein Vater Sekt nie so richtig vertragen hat. Wahrscheinlich war auch die Qualität damals von dem, was er getrunken hat in Sachen Sekt, eher eine schlechtere gewesen. Ich habe nach meinem ersten Beruf als Industriekaufmann dann irgendwann mal die Neigung verspürt, es muss nur was anderes geben im Leben und habe mich dann in Geisenheim zum Studium angemeldet und habe da Weinbau studiert. Und da gab es die Möglichkeit, dass man aus eigenen 100 Liter Wein einen Sekt machen konnte. Und das Studium in Geisenheim ist natürlich auch sehr wissenschaftlich und, und theoretisch und trocken im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, die 100 Liter eigene Sekt... Das war ein Projekt, was ich mit vier Kollegen zusammen gemacht habe, mit vier Studienkollegen. Und das war A, wirklich so handwerklich gemacht, weil mit relativ alten Museumsmaschinen wurde das damals bewerkstelligt. Und dann kam es dazu, dass dieser Sekt mit vielen anderen Schaumweinen, Champagnern, Winzersekten in einer großen Schaumweinverkostung bewertet wurde, blind verkostet wurde bewertet, ausgewertet und siehe da, dieser Sekt äh, aus, dem, ja, aus den Weinen, aus dem Elternhaus hat dann Platz 1 belegt. Und wir waren bei uns im Semester, ja, da waren sehr viele bekannte Söhne bekannter Weingüter, äh, Egon Müller, Joachim Heger und so weiter, aber Raumland war damals ein No-Name-Weingut. Und damals habe ich schon die Idee geboren, es gibt so tolle Weine in Deutschland und Weingüter, aber im Sektbereich, boah, da gab's hauptsächlich nur die ganz großen Sekthersteller, die im Tangierverfahren die Sekte produziert haben. Und es hat mich einfach angespannt, da eigene Wege zu gehen und ja, Sekt zu machen auf höchstem Niveau nach klassischer, traditioneller Flaschengärung. Okay, Jetzt
1: sagst du, du bist jetzt keiner der, der großen Namen gewesen, die, die hatten ja teilweise alle von zu Hause schon was. Selbst wenn du auch von zu Hause ein bisschen was hattest, ich sag mal, mit dem Sekt, wie du ihn machst, das ist ja also enorm viel Kapital, was man da braucht. Und es ist ja auch enorm viel Kapital, was man da bindet, weil du ja, also diese, die müssen ja sehr lange lagern, bis die
2: dann mal degorgiert werden. Ja, also die Lagerzeit ist ja per Gesetz vorgeschrieben auf mindestens neun Monaten. Ähm, Lagerung auf der Hefe, von der Gärung an bis zum Degauchieren. Für mich ist das aber nur so eine Grundvoraussetzung, weil ich habe gemerkt, richtig gut fangen Sekte erst an zu schmecken, wenn es mal drei, vier, fünf Jahre auf der Hefe liegen. Sofern die Grundweine dafür explizit gut gemacht sind und das fängt eben schon im Weinberg an also richtiger Lesezeitpunkt Handlese, ganz Traubenpressung fraktionierte kelderung um da nur so ein paar Stichwörter zu nennen und dann erzielt man einen Sekt Grundwein, der ja wirklich erst nach drei, vier Jahren anfängt richtig gut zu schmecken, wenn man sowas vorher degoschiert, dann vergibt man ein viel Potenzial und ja, nach drei, vier Jahren Hefelager fängt das an, wo wir eigentlich immer aus sind, nämlich diese Aromatik, die durch die Hefe kommt. Äh, man bezeichnet es gerne immer als Brioche oder als Nussig. Ähm, und wenn diese Aromatik kommt, dann geht man immer mehr, ich zwar zu vermeiden, den Begriff Champagner, aber dann geht man immer mehr in die Champagner-Richtung.
1: Ja, also du bist einer, der die Sachen lange, erstmal ähm, die Prozesse lange aus äh, oder lange gestaltet, also aussitzen, das, das klingt ja immer das ist ja nicht das richtige Wort, aber ähm, du lässt dem Sekt sehr viel Zeit. Und nochmal da die Grundfrage, das, das ist ja auch eine wirtschaftliche Geschichte. Also ich meine, kann ja nicht jeder so viele Jahre, so
2: viel lange da mal lagern, bis du dann mal deinen ersten Sekt auf den Markt bringst. Das hat natürlich auch ganz piano, ganz langsam angefangen natürlich. Man kann nicht im ersten Jahr 100.000 Flaschen Sekt auf die Seite legen, es sei denn, es ist ein großer Betrieb. Also es hat wirklich mit 100 Liter angefangen. Dann ging es mit 1.000 Liter weiter, dann kamen 3.000 Liter, dann waren wir 10.000 Liter. So habe ich peu à peu Jahr für Jahr die Bestände immer weiter aufgebaut. Und spätestens als wir hier in flösheim Dalsheim gelandet sind, 1990, und eig eigene Weinberge hatten, äh, war natürlich die Möglichkeit, noch mehr gegeben hier, Ah, tollere Qualitäten zu, produzi pro, zu produzieren, noch tollere Qualitäten, aber auch auf ein langes Hefelager zu gehen. Ähm, aber es kostet viel Kapital, das ist in der Tat wahr, weil man erntet die Trauben, man kauft die Flaschen, äh, man füllt das Ganze ab, man kauft äh, Boxen, wo das Ganze reinkommt, man legt es in den Keller. Auch so ein Keller kostet irgendwo eine gewisse Miete und, und äh, Geld und aber es hat viele Jahre, ja, ich bin geneigt zu sagen, Jahrzehnte gedauert, bis wir überhaupt so weit gekommen sind, da wo wir heute stehen. Denn wir haben trotz unserem kleinen Weingut mit zehn Hektar mittlerweile über 800.000 Flaschen im Keller liegen von den verschiedensten Jahrgängen.
1: Das ist in der Tat eine Hausnummer. Jetzt hast du ja auch schon verschiedene Wettbewerbe, viele gewonnen, wo du auch äh, klassische Champagner oftmals ausgestochen hast. Ähm, wie war die Geschichte eigentlich bei den Franzosen? Da gibt es doch eine legendäre Geschichte im Élysée-Palast. Die musst du
2: uns mal erzählen. Eigentlich äh, habe ich das selbst gar nicht entdeckt, sondern das war ein Journalist, der zu uns kam. kommen öfters mal Journalisten zu uns, aber das war einer von Berlin, der für die Fachzeitschrift Kapital einen Artikel geschrieben hat. Und dann fragt er mich, exportiert ihr auch? Wenn ja, in welche Länder? Und da habe ich eben angefangen aufzuzählen. Äh, Schweiz, Holland, Dänemark, Taiwan, Thailand, Japan, Amerika. Ja, ach, und da haben wir auch einen kleinen Händler in Paris, der uns äh, importiert. Und ach, würden Sie mir da die Adresse geben, sage ich, kann ich gern machen. Ähm, da können Sie sich mit ihm in Verbindung setzen und vielleicht nach den Gründen fragen, warum dass man deutschen Sekt nach Frankreich, nach Paris in die Hauptstadt liefert. So, gesagt, getan. Dann habe ich erst wieder was gehört, als der Artikel im Kapital veröffentlicht worden ist, nämlich, dass unser Sekt, unser Trümmerat, im Élysée-Palast ausgeschenkt worden ist. Also bis dato wusste ich das definitiv nicht. Ja.
1: Das ist ja, ich meine, ach Gott, für die stolzen Franzosen. ja. Das ist ja ein Schlag ins Gesicht. Also wir dürfen ja natürlich nicht und du darfst deine Sekte auch nicht Champagner nennen und das ist ja oftmals, viele stellen sich immer vor, ja Champagner, das ist das Beste, was es überhaupt gibt. Eigentlich ist Champagner ja nur eben die geschützte regionale Marke. Also das Verfahren ist ja eigentlich dasselbe
2: oder Korrigiere mich, wenn es anders ist. Exakt, so ist es. Also vor, vor über 100 Jahren wurde ja deutscher Champagner auf der Pariser Weltausstellung ausgeschenkt. Ich betone nochmal: deutscher Champagner. Im Versailler Vertrag wurde ganz klar geregelt: alle anderen Länder oder alle anderen Weinbauregionen außerhalb der Region der Champagne dürfen nicht mehr Champagner sagen zu ihren Schaumweinen. Weil der Begriff Champagner bezieht sich nicht nur auf die Methode, die traditionelle klass klassische Flaschengärung oder Methode Champenoise, dürfen wir mittlerweile auch nicht mehr sagen, weil da auch das Wort Champenoise, also Champagner, drinsteckt. Kurzum vom Resümee, wir machen bei uns alles genauso wie in der Champagne. Wir haben die gleichen Rebsorten, Pinot Noir, Chardonnay, Meunier Pinot Blau auch etwas und natürlich Riesling, der bei uns in Deutschland dazugehört. Und wir, unsere Maschinen kommen aus der Champagner, die Flaschen kommen von dort, die Hefen, die wir verarbeiten, kommen von dort. Wir arbeiten genauso wie die Leute, wie die Weingüter und Champagnerhäuser dort. Nur mit einen großen Unterschied. Die Trauben sind eben nicht in der Region der Champagne gewachsen, sondern hier in Flösheim-Dalsheim und in Bockenheim. Also wir haben ja hier die Besonderheit, unsere Weinberge liegen sowohl in der Pfalz, auch in Rheinhessen und aus allen unseren 10 Hektar Weinbergen machen wir Sekt raus.
1: Ja, das muss ja kein Nachteil sein, dass dass die äh die Rebfläche hier in Rheinhessen und in der Pfalz ist, die haben ja durchaus ihren eigenen Charme. Und das Schöne ist ja, was letztendlich rauskommt, was du da in die Flasche bringst. Und da könnte man nochmal auf die Grundweine eingehen. Denn so ein Grundwein für ein Champagner, der braucht ja auch gewisse Voraussetzungen. Also ich sag mal so, für mich jetzt als normalen Weintrinker, mir dürfte dieser Grundwein nicht schmecken, dann ist er richtig,
2: um daraus Sekt zu machen. Also erstes Vorurteil, wo ich aufräumen muss, ähm, der schlechteste Grundwein gibt natürlich keinen guten Sekt. Das ist Quatsch. Das hat man vielleicht früher mal gedacht, weil in der Regel bei den Grundweinen die Säure einfach ein bisschen höher ist wie bei normal gelesenen Grundweinen. Um da zum Faktum zu kommen, wir ernten so eins bis zwei Wochen früher die Trauben, Mach's vielleicht mal so ein bisschen deutlich, die sollen, sollen so leichte Kabinettweine sein, also keine dicken, fetten Spätlesen äh, oder Qualitätsweine, nein, so ganz leichte Kabinett, die maximal 11 Prozent Alkohol haben als Grundwein später und die durchaus etwas mehr Säure brauchen und haben sollen, weil Säure gibt natürlich auch eine gewisse mikrobiologische Stabilität und bei der Versektung, wir verlieren relativ viel Säure. Wir verlieren bei der ersten Gärung etwas Säure, wir verlieren beim biologischen Säureabbau, den wir generell mit unseren Grundweinen durchführen, verlieren wir etwas Säure und auch bei der Weinscheinstabilisierung, die bei Sektgrundweinen für den späteren Sekt unbedingt notwendig ist. Bei der Weinsteinstabilisierung verliert man noch mal Säure. Und somit braucht man am Anfang relativ großes Säurepotenzial, damit man zum Schluss auch eine gewisse Säure mit in die Flasche rüberbringt. Und letztendlich auch bei der zweiten Gärung in der Flasche wir zwar nicht viel, aber auch noch mal etwas Säure abgebaut. Und zu deiner Frage wegen äh, Qualität und Rheinhessen und so weiter, äh, da muss ich einfach das Thema Terroir mit ins Spiel bringen. Ähm, wir haben hier nicht diese Kreideböden wie in der Champagne, aber wir haben die Kalkböden, die Muschel- und Algenkalkböden wie in Burgund. Und es gibt natürlich auch diese Mineralität rüber, ähm, man bezeichnet es gerne sowieso als diese Salzigkeit, diese Mineralität und das merkt man den Grundweinen und den späteren Sekten schon an und ich glaube, das macht es letztendlich auch aus.
1: Ja und was der Folge Raumland so alles in die Flasche bringt, ähm, auf welche verschiedenen Arten und äh, was es da gibt, äh, das schauen wir uns jetzt gleich mal an. Ihr wisst ja, ihr bekommt hier immer bei mir am Ende noch mal einen Tipp von meiner Weinexpertin Christina Hilker und ihr bekommt auch immer eine Rarität, die ich hier verlose. Ihr könnt euch da registrieren auf podcast.kunze.tv und äh, gerne an der Verlosung teilnehmen. Aber jetzt schauen wir uns erstmal an, was der Volker Raumland denn so alles in die Flasche bringt, was er da für verschiedene Sekte hat. Also da haben wir ja hier einiges an Flaschen zu bieten, wenn ich jetzt hier mal drauf schaue. Volker, wir haben hier Chardonnay Prestige,
2: Prestige Brüt. Was ist das für einer? Ja, wir haben da so unsere eigene Qualitätseinteilung gemacht und haben unsere Sekte in Tradition, Prestige und Vintage eingeteilt und die Prestige-Serie heißt bei uns Mindestlagerzeit auf der Hefe sechs Jahre bis neun Jahre. In dem Fall haben wir hier zur Elfer Chardonnay Prestige Brüt, der im Jahre 2012 im Frühjahr abgefüllt worden ist und sechs Jahre später, 2018, von der Hefe genommen wurde. Allerdings gibt es ja immer noch genügend Flaschen auf der Hefe, die wir peu à peu sukzessive abrütteln, so wie wir es brauchen vom, von der Vermarktung.
1: Okay, nächste Flasche. Ich meine, der Name ist natürlich schon super. Triumvirat. Ja? Das klingt nach so einem Sieger-Champagner. Wir müssen immer aufpassen, wir ist immer Champagner. Muss ja in Deutschland muss man Sekt sagen, aber er schmeckt so. Das Triumph ja. damit hast du jetzt auch einen
2: Preis gewonnen. Ja, dieses Jahr schon zwei Preise. Der erste Preis in, in Düsseldorf an der ProWein. Da wurde vom DB Deutsches Weininstitut, von 200 Betrieben 200 Sekte angefordert. Und diese 200 Sekte wurden verkostet. Um die 50 Besten hat man dann auserwählt. Und dann kam eine internationale Jury, kein Deutscher mehr dabei bei den Verkostern, Fommeliers, Händler und so weiter, die dann nochmal die 20 Besten aus diesen 50 schon Besten nochmal auserwählt haben und dann gab es eine große Preisverleihung und siehe da, unser 210 er Trümvirat hat in Düsseldorf Platz 1 belegt. Und da wurde uns, was schön ist, mal keine Urkunde, sondern ein Sabriersäbel säbel überreicht mit äh, Krabur. Und ganz aktuell, vor zwei Wochen, hat dieses 210 er Trümvirat auch Platz 1 gemacht beim Wienum um Weingiet in, in ähm, Mainz. Und ja, der Name, natürlich klingt ein bisschen nach Triumph, aber eigentlich... Ist, bedeutet, das bedeutet Römerat, Es war das Drei-Männer-Bündnis zu Zeiten Cäsars und wir haben 2001 damit begonnen, Spätburgunder, Chardonnay und Müni miteinander zu verschneiden, also die drei Hauptsorten in der Champagne zu einem Cuvée zu verschneiden und dann haben wir gesagt, drei Rebsorten der Champagne ähm, Trümvirat, Drei-Männer-Bündnis seit Cäsar, so hat sich der Kreis geschlossen und so wurde das Trümvirat damals kreiert.
1: So, Hier habe ich nur einen gesehen, hier. das ist ein sehr ein ganz anderes Etikett, so in schwarz, da steht mit Rot Raumland drauf und äh, steht drauf Mon, Mon Extra Mon, Mon ja. ähm, extrabrüt 2008, degurgiert 2018. Ist es der, Sekt, für den du dir am meisten Mühe gegeben hast? Ich meine, gibt es ja wahrscheinlich bei allen
2: äh, Mühe, aber bei dem äh, besonders? Also ich gebe mir bei jedem Sekt natürlich Mühe, angefangen bei den Sekten für unsere beiden Töchter, Queve Marie-Louise und QV Katharina. Ähm, aber irgendwann war mal die Zeit auch reif, dass ich einen Sekt zu Ehren meiner Frau mache. <lacht> Ja, wir haben ja nur zwei Kinder, sonst werden da vielleicht noch mehr Namen vertreten. Und meine Frau heißt Heiderose, obwohl sie immer nur Heide genannt wird, die Kurzform. Aber aufgrund von der Heiderose haben wir dann einen Sekt kreiert, äh, den wir dann Moros genannt haben. Und das ist im Moment Jahrgang 2008. Auch klassisches Cuvée, wie eben bei Trümbirat schon genannt, mit Pinot Noir, Chardonnay und Meunier.
1: Und was ist dann der Unterschied? Ich meine, wenn das, klar, Cuvée ist dann einfach die die Mengenzusammensetzung einfach eine andere, wo du sagst, ja, da habe ich eben mehr ähm, mehr, mehr Chardonnay rein oder wie, wie ist da der Unterschied?
2: Also der ganz große Unterschied bei Monroes ist, dass der zu 100 Prozent im Barrik vinifiziert worden ist bei der ersten Gärung von Moss zu Wein. Wir haben ja relativ viel Barricks, Tonneaux, Holzfässer, 500 Liter, 350 Liter, und in dem Fall haben, war es A nur eine kleine Menge, so die besten Parzellen, die besten Holzfässer. Und wie gesagt, zu so 100 Prozent von Most zu Wein im Barek vergoren, bevor er dann im Frühjahr 2009 auf Flasche gefüllt worden ist und jetzt nach zehn Jahren quasi äh, entheft worden ist. Im Gegensatz zu trillen da waren nur 30 Prozent im Barreck. Das ist so ein bisschen der große Unterschied. Und es sind natürlich immer die besten... Ja, Weine aus den besten Barricks, die wir dann für das Top-Cuvée selektieren.
1: Also ne, für deine Frau, das ist also das Top-Cuvée für alle, die es jetzt, falls irgendjemand das noch in Frage stellt. Also Volker Raumland aus flörsheim dalsheim hier im wunderschönen Rheinhessen. Zurecht wird er der Sektpapst Deutschlands genannt. Alles schon gewonnen, was man gewinnen kann und seine Weine sind einzigartig. Ihr wisst ja, ihr bekommt hier ja auch immer die Chance, eine Rarität hier geschenkt zu bekommen und das geht, indem ihr einfach euch registriert auf podcast.kunze.tv und der Volker hat sich mit Sicherheit schon Gedanken gemacht, was er rausgesucht hat. Gibt es da einen Ausfolger?
2: Ja, klar. Und das sehr gern. Und ich habe mir schon überlegt, dass ich dann aus meinem Raritätenkeller eine Flasche loseise. Äh, mir schwebt da sogar schon was vor. Soll ich das sagen? soll das, ähm, das wird sein, ein 2004er Chardonnay, der schon lange ausverkauft ist. Aber der Jahrgang fand ich damals so gut, so klasse. Geworden, da ich gesagt habe, da lege ich mal ein paar Flächen für mich zur Seite und ab und zu wird da immer wieder mal eine geköpft und äh, ja, da würde ich eine Flasche zur Verfügung stellen.
1: Das ist doch super. Also es ist immer gut, wenn, wenn der Winzer oder der Sektmacher in deinem Fall selbst sagt, also das hat mir so gut geschmeckt, den habe ich zurückgelegt, das ist was ganz Besonderes und wenn der jetzt weitergegeben wird, dann wisst ihr dann hoffentlich auch, dass das was ganz Besonderes ist und wisst das zu schätzen. Wie gesagt, ihr geht auf podcast.kunze.tv und registriert euch dafür. Bilder findet ihr natürlich auch ähm, jede Menge auf meiner Instagram-Seite, Moderator Kunze und äh, lieber Volker, ich danke dir, wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei dem, was du tust, ähm, ja, also es ist ja, ich meine, es ist ja Wahnsinn, was du hier geschaffen hast und äh, an dich kommt auch keiner ran so schnell, von daher sind wir stolz, in Deutschland so
2: einen zu haben, der es mit den Franzosen aufnehmen kann. Ja, da, danke für die vielen Komplimente und das Schöne ist, die nächste Generation steht nicht nur in den Stadtlöchern, sondern Marie-Louise ist seit ersten Zehnten bei uns im Betrieb fest dabei. Und äh, entlastet mich jetzt natürlich entsprechend auch äh, und hat da super tolle neue Ideen. Und die zweite Tochter Katharina, die macht jetzt gerade ihr Zweitstudium in Geisenheim. Und wenn die mit Geisenheim, mit dem Weinbaustudium fertig ist, dann will sie auch bei uns einsteigen. Also auch die Zukunft ist gesichert. Und dann können wir diese vielen Flaschen, die bei uns im Keller noch schlummern auf der Hefe, dann auch zur adäquaten Zeit äh, präsentieren. Dankeschön. In diesem Sinne herzlichen Dank Volker Raumland und ähm,
1: ihr bekommt jetzt natürlich wieder von meiner Weinexpertin Christina Hilke einen alltagstauglichen Weintipp. Sie ist gelernte Sommelier, hat in den besten Häusern Deutschlands und auch international äh, war sie unterwegs. Mittlerweile hat sie sich selbstständig gemacht, sie berät Firmen, sie berät große Weinhäuser und eben auch die Winzer selbst. Gott sei Dank ist sie auch hier bei uns dabei. Ja, danke an dieser Stelle mal, Christina.
3: Gern geschehen, ich freue mich immer, dich zu treffen.
1: Christina, jetzt mal so eine Frage, die ja alle irgendwie beschäftigt. Wann dekantiere ich einen Wein und wann nicht? Wann ist dieser Moment gekommen? Wie weiß ich, welche Parameter gibt es da, wo man sagt, diesen Wein dekantiert man besser?
3: Zunächst einmal muss man unterscheiden, es gibt das Belüften, das heißt mit Schwung leert man einen Wein in eine Karaffe um und dann gibt es das Dekantieren, da macht man das vorsichtig, nämlich über der Kerze, nicht zu so nah an der Kerze, sonst hat man nämlich Glühwein nachher im Glas und das macht man, um den Wein von seinem Depot zu trennen. Das macht man in der Regel mit Rotwein, die länger im Keller lagen und dann bildet sich ein sogenanntes Depot, das ist ein Bodensatz, der besteht zum Beispiel aus Farbstoffen, Gerbstoffen etc. Und wenn ein Wein schon, ein Wein schon sehr, sehr lange gelegen ist in einem Keller und man möchte eben den klaren Wein von diesem Bodensatz trennen, dann macht man das im Restaurant oder auch zu Hause ganz vorsichtig über der Kerze, dass man im Kerzenschein sieht, wann das Depot erscheint. Also Unterschied, äh, belüften mit Schwung in die Karaffe, dass der Wein atmen kann. Das macht man zum Beispiel bei komplexen Weißweinen durchaus auch oder bei jungen Rotweinen, die noch sehr gerbstoffbetont sind, noch sehr fest in der Struktur oder dekantieren, ist dann eben das Umfüllen vorsichtiger Natur wo man den klaren Wein von dem Trub trennt, der sich in der Flasche befindet.
1: Also haben wir wieder was gelernt, äh, der Unterschied zwischen dekantieren und belüften. Jetzt sieht man ja oft in den teuren Restaurants, dass diese Weine dann auch dekantiert werden. Wenn man so eine also ich denke es meistens so, man hat dann so eine, so eine teure Flasche und dann hat man immer so gedacht, naja, wird das jetzt zur Show gemacht. Also dekantiert man eigentlich nur teure Weine? Oder auf was kommt es da
3: an? Also man sollte als guter Sommelier die Weine dekantieren, wenn sie es nötig haben und das unterscheidet man nicht am Preis zwingend. Aber in der Regel ist es schon so, wie du sagst, dass sehr, sehr teure, gereifte Rotweine, zum Beispiel aus Bordeaux, dass die dann über die Jahre, die im Keller, wo sie im Keller gelegen sind, dieses Depot gebildet haben und dann eben getrennt werden müssen. Aber grundsätzlich sollte man sich nicht nur am Preis orientieren, sondern am Zustand des Weines und eben auch an seiner Struktur.
1: Vielen Dank. Und wenn ihr jetzt sagt, ich wollte auch schon immer mal was wissen und eine Frage habt, dann beantworten wir die natürlich hier am Ende des Podcasts. Da könnt ihr mir eine Mail schreiben an info.kunze.tv. In diesem Sinne euch ein schönes Wochenende und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder hier dabei seid.